0: Buonasera, buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 103, eh Sì, le puntate passano, si accumulano, la prossima peraltro a 104 marcherebbe i due anni esatti, quindi festeggiamenti. Ma scherzi a parte, comunque terza stagione 2023 e commentiamo la settimana che finisce con venerdì 27 gennaio 2023. Settimana eh, relativamente tranquilla, semmai c'è qualcosa di tranquillo nel mondo cripto. Diciamo che la cosa più sorprendente, e ha sorpreso anche tanti commentatori, è che il, la bancarotta, il Chapter 11 di Genesis, non ha drammaticamente influenzato i mercati. Ho provato a spiegarlo in alcuni interventi fatti sulla stampa e sulle tv, per, dicendo che è chiaro che. Il fallimento di un player pure importante, ma un fallimento ordinario, dire quasi fisiologico e non patologico perché accompagnato da truffe, è da un certo punto di vista ormai acquisito e scontato dal mercato. Tanto che facendo la rassegna stampa questa settimana, notizie su Genesis se ne trovavano un po' poche, se non una folcloristica che comunque... Mi fa piacere commentare che quella di eh, Roger Ver, il cosiddetto Bitcoin Jesus, che deve a Genesis oltre 20 milioni di dollari per delle opzioni di cui non ha fatto settlement. Roger Ver è un birichino, non è nuovo a queste uscite, ormai diciamo che la sua reputazione l'ha persa tanto tempo fa con Bitcoin Cash e continua a perderla giorno dopo giorno. Viceversa, altra notizia eh, vicina al mondo della crisi del lending, del crypto lending, è quello che è venuto fuori che sostanzialmente oltre un miliardo e due di dollari di BlockFi, azienda che ricorderete è anch'essa in bancarotta, sono connessi a SBF, cioè a Sam bankman fried l'ex amministratore delegato di ehm, FTX vi ricorderete che FTX voleva salvare BlockFi o finalmente si capisce viene fuori allo scoperto che SBF era tutt'altro che un cavaliere bianco stava semplicemente cercando di coprire le sue piccole porcherie è uscito questa settimana anche il forecast di Pantera le previsioni del venture capital statunitense sul 2023 il venture capital statunitense ha avuto un ruolo fondamentale nel sviluppo dell'ecosistema cripto, ma da questo punto di vista, ormai sono un po' di anni che non ci piglia più, come si dice in gergo. Che cosa intendiamo? Beh, se per il 2023 dice che il futuro è la decentralized finance, beh, lasciatemi dire che ho qualche perplessità. La decentralized finance, almeno nella forma di crypto lending. fortemente in crisi per il resto vedremo che cosa accadrà questa settimana vede una grandissima crescita di aptos anzi nelle ultime due settimane aptos ha raddoppiato il suo valore perché aptos cos'è aptos ne abbiamo parlato di tanto in tanto è un token che nasce dalle ceneri di di diem o di libra a seconda di come la ricordate cioè lo stablecoin proposto da Facebook. Fallito il progetto per l'opposizione regolamentare da entrambi i lati dell'oceano atlantico, ecco che in qualche modo quel codebase è stato recuperato da un token che appunto si chiama Aptos e che ha lanciato due settimane fa un mercato NFT che sta crescendo moltissimo tra gli utenti della community Twitter e questo sarebbe o meglio è, per carità, al, um, all'origine della grande crescita di questo token. Lo seguiremo, è probabile che possa avere ampi margini di crescita per poi probabilmente tornare un po' nell'insignificanza, come tanti altri. Non va sottovalutato perché in questo mondo di shitcoin comunque il codebase di Aptos è uno dei più ambiziosi, robusti e tutto sommato anche, ammettiamolo, innovativi. C'è un altro token che è salito tantissimo questa settimana, del 60%, anche questo collegato agli NFT, ma si tratta di un fenomeno tutto cinese. Stiamo parlando di Conflux. Conflux è il token associato a una piattaforma di NFT che è stata adottata, o perlomeno che è supportata, dal little red book che probabilmente voi come sottoscritto non avevate non avete alcuna idea di che cosa sia ma io mi sono informato nel frattempo è sostanzialmente l'instagram cinese sapete che in cina mh, i grandi colossi tecnologici occidentali non possono entrare e loro replicano un po tutto l'ecosistema bene la possibilità tramite conflux di avere nft sull'instagram cinese ha ovviamente fatto salire alle stelle il valore di questo token. Lo raccontiamo non per incoraggiarvi nella speculazione, piuttosto per dire di quanto sia abbastanza effimero la crescita e eh, poi l'eventuale decrescita che seguirà di questi eh, fuochi fatui. Tornando sui terreni tristi, a me mi piacerebbe dare notizie positive, ma appunto per spigolarne qualcuna bisogna andare in territorio shit, shitcoin. Eh, tornando alle notizie tristi, anche Geminai è l'ultima in ordine eh, temporale a dover dichiarare il taglio del suo staff e lascia a casa il 10% dei suoi dipendenti questa settimana c'è anche l'Uno, che è la borsa posseduta da DCG il gruppo di Barry Silbert che controlla anche il Grayscale Trust E Genesis appena fallita. Bene, l'uno lascia a casa addirittura il 35% della sua forza lavoro. E allora ecco che CoinDesk fa un articolo in cui guarda da aprile ad oggi quali sono stati, quali e quanti sono stati i tagli. E tra l'Uno, Gemini, Crypto.com, Blockchain.com, Consensus, Coinbase, Super Rare, Uobi, Silvergate, Amber Group, Swift, Bybit, Kraken, Leplon Cash, Unchain Capital, insomma, mi fermo qui. Ma l'avete capita la storia e potete andare a scorrere da soli tutte le notizie. È stata un'ecatombe dovrebbe esserci in giro un sacco di gente, anzi CoinDesk stima che appunto oltre 30.000 posizioni, oltre 30.000 persone hanno perso il lavoro nel mondo cripto e eh, questo dice di un periodo di crisi con a, che ha pochi uguali. Altra notizia della settimana, il regolatore svizzero ha dato una multa a Coinbase e lo potete leggere sia nel report di Coindesk che proprio nel sito della Banca Nazionale olandese, della Banca Centrale olandese, una multa amministrativa a Coinbase Europe per aver operato in Olanda senza una registrazione locale. Sì, avrete presente che negli ultimi mesi di fatto un po' in tutta Europa sono stati istituiti dei registri, per gli operatori, i cosiddetti Crypto Asset Service Provider, CASP, Casp, ebbene questa registrazione è di fatto eh, necessaria per poter operare in un paese. Ci sono delle critiche che si potrebbero muovere alla faccia della post-portazione in tutta Europa, per cui la registrazione forse in un paese dovrebbe essere sufficiente per operare in Europa, ma tant'è per ora non è così. Reuters approfondisce la notizia che avevamo già dato settimana scorsa di Bizlato, la borsa, il crypto exchange che lavava denaro sporco dal black market Hydra e che usava tra i suoi canali operativi Binance viene fuori appunto che oltre 346 milioni di dollari sono passati da Bizlato a Binance e da un certo punto di vista questo fa parte di quello scrutinio severo che Binance sta subendo dal mercato e da regolatori e che questa settimana vede altri eh, problemini per esempio Bloomberg avvisa che eh, Binance sta mischiando o ha mischiato o ha confuso Fondi degli utenti con fondi suoi che dovevano essere a collateral, quindi a garanzia, di token emessi da Binance. Come abbiamo imparato con FTX, il mischiare fondi dei clienti con fondi dell'azienda è una pessima pratica e quindi è un altro cattivo segnale. Cattivi segnali che il mercato, a cui il mercato reagisce immediatamente ed infatti nell'ultimo mese lo stablecoin Binance USD ha perso oltre 2 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Cioè in qualche maniera la gente se ne va e se devo usare uno stablecoin ne uso un altro perché di Binance si fida un po' di meno. Sul fronte stablecoin anche gli stati, i governi e le banche centrali non sono fermi e per esempio notizia di questa settimana che il tesoro inglese sta cercando proprio un responsabile delle call che vengono dette CBDC, cioè Central Bank Digital Currency, un contante digitale di banca centrale, dimostrando che in Inghilterra il tema è ancora caldo. Ma dove è estremamente caldo è in Cina, anche perché... Il digital yuan si apre o si aprirebbe a delle funzionalità da smart contract tramite un'app di e-commerce, quindi diventa moneta programmabile tramite smart contract. Ed è, contrasta- è da contrastare questa notizia alla dichiarazione di Panetta eh, nel board di ECB, rappresentante italiano del board di ECB che proprio questa settimana invece dice no, attenzione, l'euro digitale non sarà mai programmabile. Com'è possibile che la Cina vada nella direzione di una programmabilità e invece Banca Centrale Europea dichiari anticipatamente che il suo euro digitale non sarà programmabile? È, lasciatemi dire, la grande confusione culturale che c'è su questi argomenti, perché quando Panetta dice quello che dice, sta in realtà rispondendo a delle proposte, anzi sta rigettando delle proposte che vincolerebbero L'euro digitale magari ha delle spese particolari. Che ne so, certi euro si possono usare solo per comprare del pane o certi euro si potrebbero usare solo per comprare elettronica e a questo tipo di programmabilità che è una riduzione quindi dell'utilizzabilità a cui si oppone Panetta, ma lo fa con termini o almeno con resoconti giornalistici di quanto da lui detto, che tradiscono una confusione, perché la programmabilità del smart contract è tutt'altra cosa ed è tutto sommato forse da auspicare in un'eventuale digitalizzazione del contante. Nel frattempo in Europa i regolatori sembrano proprio essere stati presi dal fuoco di San Vito, non riescono a stare fermi e votano questa settimana per una stretta regolamentare sulle cripto che è vabbè, un po' violenta. Ce la spiega Reuters, ma andiamo a leggerla nei commenti di Coindesk. I requirement che verrebbero imposti alle banche, che vengono imposti alle banche, sono proibitivi. Cioè, insomma, una banca per ogni bitcoin che dovesse possedere dovrebbe accantonare l'equivalente in euro diciamo 20.000 euro eh, di riserve di capitale per chi non lo sapesse le riserve di capitale sono estremamente costose per una operatività bancaria le banche cercano di efficientare il capitale cioè di dover fermare congelare quel capitale che deve stare lì fermo a garanzia e cercano di ridurlo e quindi di fatto costringere le banche ad avere le garanzie uno a uno per tutti i crypto holding per tutte le crypto che dovessero possedere è una misura che rallenterà fortissimamente l'adozione da parte del sistema bancario tradizionale delle crypto intendiamoci eh, in realtà non è colpevole da solo il regolatore europeo di una norma così punitiva senza alcun senso nella sua uh, radicalità eccessiva. Eh, è in realtà questa un'indicazione che arriva dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, la BIS, di ba- eh, eh, i cosiddetti requisiti di Basilea, la Banca dei Regolamenti Internazionali, è un po' la banca centrale delle banche centrali e ha dato proprio questa indicazione. Indicazione a cui badate molti rappresentanti del mondo dell'investment bank statunitense hanno posto obiezioni ma per ora non sono riusciti a spuntarla. Che cosa succederà? Succederà che magari le banche entreranno comunque nell'ambito del mondo cripto per fornire servizi, ma non potranno, non vorranno sicuramente detenere cripto e se stesse. Non perché non lo vogliano, ma perché appunto artificialmente il regolatore rende questo possesso particolarmente gravoso. Peraltro il regolatore europeo parla persino di introdurre una criptotassa per coprire le spese della Commissione europea e in generale dell'organizzazione europea, del Parlamento europeo e quant'altro. Sarebbe particolarmente odioso e fastidioso anche perché ricordiamo che le competenze fiscali in Europa stanno ai singoli paesi, quindi che tutti i paesi trovino un'intesa per tassare un settore e devolverne l'incasso al sostegno dell'Europa e questo settore, se proprio il settore cripto, sembrerebbe insomma veramente una eh, scelta del tutto eh, dettata da motivi direi quasi di antipatia istituzionale. Un po' eh, meglio il regolatore francese questa settimana che si è fermato, vi ricorderete, che voleva rendere obbligatoria una licenza crypto per far sì che non bastasse la registrazione a registro appunto dei crypto asset service provider. Eh, è tutta una questione amministrativa, chi è già iscritto nel registro di crypto asset service provider rischia di avere una licenza automaticamente, almeno fino al 2026, la Francia voleva impedirlo, oggi ha fatto un passo indietro perché lo volesse impedire? ma di nuovo, antipatia istituzionale. Dall'altro lato dell'Atlantico, il regolatore lavora e lavora con un fare che più volte ho commentato, è estremamente più pragmatico e io guardo con molto più favore. In particolare la Federal Reserve questa settimana sequestra 700 milioni di dollari a SBF, Bankman Fried, e quindi vi ricorderete che lui era stato arrestato ed è oggi eh, a piede libero grazie a una cauzione di 250 milioni di dollari. Per intanto gliene hanno sequestrati altri 700 perché, boh, non si sa mai, chissà che non sia costretto a ripagare qualcosa del buco che ha fatto. Sicuramente dopo FTX il congresso degli Stati Uniti sta lavorando alacremente per mettere in piedi un quadro regolamentare. sicuro e più completo per il mondo cripto in particolare per esempio new york lo stato di new york che ha la famosa new york eh, license la mit license la prima licenza statunitense per operatori cripto ribadisce questa settimana quello che a qualunque operatore di buon senso dovrebbe sembrare ovvio se non addirittura scontato se non addirittura obbligatorio cioè che i fondi dell'azienda non devono mischiarsi mai con i fondi dei clienti, ma ci deve essere una netta separazione tra i due. E questo non lo dice soltanto il buonsenso, lo dice anche il regolatore e lo abbiamo visto commentato un po' da tutta la stampa di settore. Vi ricordo, come sempre, che eh, le notizie commentate in questa Crypto Week, poi le trovate linkate una a una sulla pagina Crypto Week del, di CheckSig avviamoci alla conclusione eh, c'è l'analisi che noi seguiamo con attenzione i suoi report sono sempre molto interessanti sebbene coprano come dire quella parte patologica dell'uso delle cripto fa vedere questa settimana anzi perdonatemi ormai era già notizia di settimana scorsa ma me l'ero persa che i ritorni i profitti ottenuti dai criminali tramite ransomware sono diminuiti significativamente. E fondamentalmente, perché le vittime rifiutano di pagare? Ma diciamolo chiaramente: le vittime rifiutano di pagare perché nel frattempo qualcosa hanno imparato e probabilmente fanno backup le aziende dei loro dati proprio per difendersi dal rischio di ransomware. Infine, ultima notizia della settimana. Blockstream raccoglie 125 milioni di dollari, complimenti a Blockstream che riesce a raccogliere cifre così significative in un inverno cripto così duro per rinforzare e espandere la sua infrastruttura e i suoi servizi di mining. Blockstream, azienda meritoria per quello che fa e contribuisce nello sviluppo e nella manutenzione del protocollo bitcoin non è mai realmente decollata dal punto di vista commerciale. La sua sidechain liquid è rimasta poco più di un esperimento e tutte le altre cose, dai satelliti a non so che altro, sono poco più che folkloristici. In questo caso in realtà da qualche anno ormai ha un business di mining che evidentemente è significativamente profittevole lo fa crescere questa sarebbe un po' l'ultima notizia di questa settimana vediamo le domande mamma quante domande questa sera allora innanzitutto una notazione di servizio se state seguendo questa crypto week sulla pagina youtube sul canale youtube del digital gold institute e ve ne accorgete guardando qui in basso a sinistra Destra, la mia sinistra va bene, ci siamo capiti. Sappiate che questa è l'ultima puntata perché la settimana prossima eh, la Crypto Week è visibile solo sul canale YouTube di Chexig e su tutti i canali social di Chexig. Quindi attenzione a quelle centinaia di ascoltatori che ancora ci seguono sul canale del Digital Gold Institute. Grazie della vostra fedeltà. Ma se volete proseguire dovete iscrivervi al canale di SIG. Mi raccomando, iscrivetevi, subscribe, e cliccate anche la campanellina e così venite notificati tutte le volte che andiamo online. Domande anche difficili? SL mi chiede se è vero che la prossima sarà l'ultima possibilità di avere un ETF negli Stati Uniti. Non so, confesso di ignorare saranno ormai anni che eh, la Security Exchange Commission rifiuta i permessi per un Exchange Trade Fund su Bitcoin, evidentemente ne arrivano una dietro l'altra le richieste, non vedo un buon motivo per cui la prossima debba essere l'ultima, ma mi informerò e vedremo in, in, in futuro. Uh, il livello del giornalismo italiano dice BG è perennemente in calo. Ha visto l'articolo ridicolo sull'euro digitale Bitcoin e Bitcoin del Corriere? L'ho intravisto, non ho perso granché tempo a leggerlo. Ahimè, in realtà c'è da dire che ci sono giornali che nel tempo hanno migliorato la qualità della copertura dei temi Bitcoin e cripto. Talvolta, in alcuni casi, invece, siamo ancora un po' indietro. Pazienza ci vuole pazienza. Eh. Uh, sempre GD ci chiede un prestito con sottostante bitcoin intende dire in realtà con bitcoin a garanzia come si comporterebbe in questa fase di mercato dove la validità è alta il debitore non rischierebbe di andare incontro a margin call improvvise sì certamente però se pensiamo al prestito per eccellenza garantito da bitcoin quello che Silvergate ha fatto a MicroStrategy in realtà il cuscinetto la sovracollateralizzazione, come si dice in gergo, cioè l'eccesso di garanzie, è tipicamente così alto da evitare, o perlomeno da aver evitato, certamente nel caso di MicroStrategy, di di Silvergate, l'attivazione delle margin call. Tipicamente parliamo almeno di garanzie che dovrebbero essere quattro volte eh, il prestito concesso. Francesco Tutino chiede a quanto io preveda potrà salire il bitcoin entro fine anno caro Francesco se lo sapessi e avessi la sfera di cristallo non sarei qui a fare la crypto week ma sarei sotto una palma a sorseggiare champagne e sfruttando questa mia capacità previsionale quello che posso dire è che tipicamente chi resta dentro bitcoin per un periodo lungo diciamo tre anni ad oggi non ha mai perso Denaro. Uh, Rick mi fa una domanda imbarazzante, mi chiede se Checksig fa custodia anche di altcoin. Beh, Checksig è una società evidentemente fortemente centrata su Bitcoin e sulla tecnologia Bitcoin. Ma siccome, come tutte le società che devono servire clienti, noi andiamo incontro alle esigenze dei clienti. Quindi, facciamo custodia anche di Ether e facciamo custodia anche di Stablecoin. Poi in realtà abbiamo la capacità tecnica di fare custodia di un po' di tutto, ma ad oggi non abbiamo avuto clienti significativi che chiedessero altro rispetto a Bitcoin, che cuba più o meno nel nostro portafoglio l'85%, 85%, nel portafoglio dei nostri clienti, Ether che cuberà un 10%, gli stablecoin che cubano un residuale 5%. D'altronde con gli shitcoin estremamente volatili tipicamente le persone vogliono fare trading sul mercato. TechWorld vi fa notare che l'ash rate si sta sbilanciando fortemente verso due singole aziende, Foundry and Pool, che insieme detengono poco più del 52%. È un problema? Da un certo punto di vista, ovviamente, tutte le volte che c'è una centralizzazione di questo tipo, è un problema. Dall'altro lato l'abbiamo visto nella storia, quando VigaHash.io diceva, ha superato da solo il 50% ha invitato i suoi membri ad andare in altri pool è scesa sotto i 50% e poi è scomparsa quando tutto sommato l'80% il 70-80% del mining era in Cina ed era forse addirittura riconducibile a uno o due attori beh adesso è stato proibito in Cina è migrato altrove insomma i miner hanno incentivi economici a non distruggere la gallina delle uova d'oro che si chiama bitcoin l'IG va sempre no, stessa domanda bene così, allora grazie professore buona serata grazie a voi che ci seguite sempre con attenzione vi auguriamo un buon weekend e evidentemente come sempre un buon bitcoin a tutti